0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Vanmiddag een gesprek met, met René Haring. René, jij bent lid van de spiegelgroep ervaringsdeskundigheid bij het programma Geweld wordt nergens thuis... En uh, je hebt een hele mooie belangrijke website uh, van agressie en daarna. En daar richt je je op lotgenoten van uh, slacht zowel slachtoffers als plegers van huiselijk geweld. Dus super fijn dat je mee wilt werken aan deze podcast. En dat je erin,
1: uh... Alvast.
0: Ja, super fijn. Um, kan je iets meer vertellen van wat de aanleiding is geweest om uh, de website te starten? Of um, wat maakt dat jij bij die ervaringsdeskundigheidsgroep zit?
1: Ik wil er iets over zeggen, ja. Uh, nou, ik ben uh, voormalig pleger van huiselijk geweld. Uh, daar ben ik niet trots op, maar het is wel gebeurd. Mm -hmm. uh, ik ben daar uiteindelijk voor opgepakt, vastgezet, berecht en veroordeeld. En een van de uitspraken die de meervoudige kamer uh, heeft uitgesproken, is dat ik in forensische behandeling moest. Mm -hmm. En die forensische behandeling, dat was dus voor mij een GGZ-instelling. Ja, daar heb ik dan twee jaar gelopen. En uh, gaandeweg die twee jaar, uh, ja, komt er heel veel bagger naar boven. Uh, het verleden komt naar boven, uh, het heden komt naar boven. En hoe je dat zou kunnen veranderen. Mm -hmm. om vervolgens uiteindelijk eh, na twee jaar intensieve behandeling... te horen te krijgen eh, dat je genezen bent ver, uh, verklaard... omdat je behoefte voorbij is.
2: Yeah. Um,
1: de geldkraan gaat dicht en je mag het uitzoeken. En op dat moment was ik helemaal nog niet klaar... Uh, om het zelfstandig te doen. Mm -hmm. Dus ik ben uiteindelijk uh, in overleg met mijn behandelaar... toen gestart met lotgenotencontact, uh, agressie... en daarna, kijk die agressie was nooit, nooit geen probleem... Mm -hmm. maar een hele stuk daarna... Wat ga je daarna ermee doen? Uh, wat komt er allemaal op je pad? Ja, dat, 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 dat had ik niet. Uh, Nazorgen was er niet. Dus eigenlijk ben ik mijn eigen nazorg begonnen in het... Uh, ja, in 2016 was dat. Om vervolgens dan eindelijk door te groeien naar een bedrijf met een website. Uh, ja, en dan ga je opvallen. En als je je heel erg hard inzet voor betere en andere plegeraanpak... Ja, dan... dan, dan Komt dat ook bij het ministerie van, v van VWS? Zichtbaar. En, en dan, uh, ja, dan word je gevraagd om uh, mee te denken, mee te praten uh, ja, in de spiegelgroep Ervaringen van de Schuldenrijd. En zo ben ik daar ja. een beetje gekomen.
0: Ja, het nee, is dus denk ik super mooi dat jij daar wel een stem aan wilt geven en wel je ervaringen wilt vertellen. Want dat zal misschien eerst ook een, een lastig iets zijn geweest.
1: Nou ja, mannen praten uh, sowieso natuurlijk heel slecht. Uh, en dan niet dat ze negatief praten, maar ze praten gewoon niet. Mm -hmm. en, en dan heb je zo'n van: oké, dan moet je eerst leren praten en leren delen. Nou, er zijn uh, uh, mensen die alles zelfstandig willen oplossen, uh, die hebben daar niemand bij nodig. Nou ja, uiteindelijk komt er dan achter dat er wel eens een keertje hulp van een ander ook nodig is, om je eigenlijk weer een stap verder te helpen.
0: Ja.
1: En ik ook wel uh, gebeurt.
0: Ja, en je zegt van mannen zijn van nature geen praters, dus die moeten leren praten. Kan het ook andersom zijn dat het ook belangrijk is dat hulpverleners ook af en toe creatief moeten zijn in de manier waarop ze dan in contact zijn met mannen als het gaat over bespreken van geweld of
1: andere dingen? Ja, als we het gaan hebben over het bespreekbaar maken van geweld bij mensen die daarbij betrokken zijn bij geweld, laten we dan gewoon specifiek noemen huiselijk geweld, mm -hmm. Ja, dan, dan wordt het een heel moeilijk stuk. Want uh, waar, waar uh, slachtoffers vele malen geholpen worden in steun en... Uh, vergeet het allemaal maar. Krijg jij uh, met plegers uiteindelijk alleen maar het verhaal van... joh, Jij moet dit doen en jij moet dat doen en jij moet zus doen. En mm -hmm. voor wie moet ik dat allemaal gaan doen? Dus het wordt een heel ander item, wordt het dan. Een heel ander gesprek wordt het. Ja. En ik probeer altijd wel mee te geven aan uh, professionals veel uit er wel rekening mee, wat staat er tegenover? Als een pleger uh, mee wil werken uh, aan iets, mm -hmm. hoe, hoe wordt hij dan er beter van? En dat zou je wel heel goed en duidelijk kunnen uitleggen.
0: Ja, en uh, ik hoor je zeggen, want er wordt heel snel gezegd, je moet dit doen en je moet dat doen. En ik denk dat bij heel veel mensen dat een allergie oproept natuurlijk, als iemand zegt wat je allemaal zou moeten doen. En ik denk ook, ja, weet je, als het zo makkelijk was geweest, dan had je het vast ook al veel eerder in je leven anders gedaan.
1: Ja, als het zo makkelijk was geweest, zeker wel. Zeker ja. wel een bepaalde vorm van besef zijn dat, dat het zo niet verder kan. En, en, en dat je daar wel een aandeel in hebt, of in kan hebben in ieder geval. Nogmaals, het is niks makkelijker dan wijzen naar uh, de ander met te mm -hmm. zeggen van uh, en dan houdt het mij voor heel makkelijk dat we ervan uitgaan dat vrouwen slachtoffers zijn en mannen plegers. Mm -hmm. Dat we dan zeggen van ja, maar zij dit en zij dat. En als zij dit niet had gedaan, dan had ik dat niet gedaan. Ja, als we zo communicatie krijgen, dan. Uh, mm -hmm. komen we
0: ja, ja, want kun je iets vertellen over je eigen situatie, wat daarin de dynamiek is geweest, waardoor deze agressie ontstond?
1: Nou ja, ik. Uh, uh, ik weet niet hoeveel tijd we hebben, maar uh, de, de, de gemiddelde uh, voorlichting die doet dus anderhalf uur hierover. Dus mm -hmm. ik zal proberen om het heel beknopt uh, te houden. Ja, je
0: moet vandaag iets meer in de notendop. Ja.
1: Dat bedoel ik. Nou, ik ben uh, de eerste vier jaar van mijn leven uh, heb ik drie keer uh, zeker in het ziekenhuis uh, gelegen op langere termijn. Daardoor kreeg ik uiteindelijk uh, minder binding met mijn ouders. En waarvoor lag ik dan in het ziekenhuis? Ik was één keer bijna verdronken, hebben ze me gereanimeerd. Uh, twee keer met een inentingspreek waar ik heel slecht op reageerde. En uh, dat was dan de eerste vier jaar van mijn leven. Uh, in mijn vijfde levensjaar uh, werd ik naar een kinderhuis gebracht. Daar heb ik leren vechten voor mijn eigen plek en mijn eigen speelgoed, ook letterlijk. Mm
2: -hmm.
1: uh, op mijn zesde levensjaar ben ik naar een longschool gegaan. En voor de mensen die dat niet weten, dat is een school van leren om opvoedingsmoeilijkheden. Uh, leren kon ik wel, maar opvoeden schijnbaar niet. Ja, en daar heb ik geleerd dat als je maar voor iemand gaat staan, neus tegen neus, dan gaat een ander twee stappen achteruit doen. Mm -hmm. um, daardoor ga je ook leren dat agressie een wapen kan zijn. En als je gaat beseffen dat agressie een wapen kan zijn, dan ga je dat uh, vaker gebruiken, meer perfectioneren ja. en het steeds meer inzetten. En een wapen
0: kan zijn om je zin te krijgen? Of opgreep op de situatie te krijgen? Wat, wanneer zet je het met name in?
1: Als, eh, nou, mijn achternaam is Haring. Ik zat eh, vlak... Eh, eh, ik zat in de Haag op school, vlak aan zee. Ja, we kunnen ze wel verzinnen, wat er natuurlijk eh, allemaal naar voren kwam. En soms ben je dat zat. Um, ik zat in de Haag op school. Ik kwam uit Boerenland, uit Boerendorp. Ja, dan, dan, dan weet je ook op een gegeven moment wel eh, wat er allemaal eh, gezegd kan worden. Ja... Mm -hmm. En ik was niet bang. En ik zocht het wel op voor de mensen die het uh, zo nodig vonden om het uit te spreken.
0: Ja, dat was op een gegeven moment de strategie van jou. Dat als je je ja. pesten daaruit dat soort dingen.
1: Uh, dat je dan je eerst. Dus dan uh, regelen we het gelijk even.
0: Ja. En,
1: ja. en 90% liep weg. En 10% had ik uh, misschien wat meer uh, fysiek geweld bij. Of wat meer douwwerk erbij. Maar uiteindelijk uh, ja, hmm. heeft het me wel gebracht uh, om iedere keer uh, de overwinning te vieren. En als je dat gaat ervaren, ja, dan, uh, dan heb je uiteindelijk op laatste leeftijd een probleem.
0: Ja, ja. want hoe ging het verder nadat je op die, op die longschool hebt gezeten?
1: Nou, Ik ben daarna naar een LTS gegaan. En vervolgens ben ik uh, getrouwd. Heb ik uh, uh, twee kinderen gekregen. In de tijd dat ik op uh, de longschool zat, is mijn vader me ook uh, 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 fysiek gaan mishandelen, omdat ik moest en ik zou luisteren. Dus ik heb ook uh, regelmatig als een bolletje wol in de hoek gelegen om uiteindelijk mm. uh, te moeten uh, ondergaan dat wat mijn vader vond. Ja, dat heeft er ook niet aan bijgedragen uh, in een uh, geplaatloze uh, opvoeding. Mm
0: -hmm. Ja, dus dat was wat je zelf op school ook ervaarde. Daarmee krijg ik uh, uh, mijn best koppenstil. Uh, in de thuissituatie was dat iets wat je vader ook inzette om uh, af te dwingen dat jij deed wat hij wilde.
1: Mm -hmm. dat, dat werd alleen ingezet als mijn moeder het al niet meer aankon. En die mocht me toen al vanuit maatschappelijk werk slaan met natte koppen. En uh, wat om uh, haar handen niet zoveel pijn te laten.
0: Ja, dus dat was uh, in je eigen opvoedingssituatie waar het op die manier ging. Ja, ja. En um, toen jij in de relatie kwam, kinderen kreeg. Toen was dat nog steeds jouw manier om te reageren, om... En
1: dan krijgen we de, de, de bewuste corrigerende titjes mm -hmm. Die uh, uh, niet strafbaar waren. Uh, uh, die altijd goed waren voor de opvoeding. Want ik ben er ook mee grootgebracht. Uh, maar ja, iedere keer ervaarde ik wel dat als ik een zacht corrigerende tikje gaf. Dat hun bijvoorbeeld rode handjes hadden. Of uh, mm -hmm. als ik een uh, zacht tikje op het achterhoofd gaf, Dat hun uh, bijna met de hoofd tegen de tafel aansloegen. Ja. Yeah. Dat soort dingen.
0: Dus in jouw beleving was het niet heel erg hard, maar je zag aan je kinderen zo van, hé, hey, maar dit is wel heftig.
1: Nou ja, je, je zag het eigenlijk dat het rood werd. Ja, en als het rood wordt, dan weet je gewoon dat het pijn doet. Mm -hmm. Ja. Dus dat, dat, dat zag ik op een gegeven moment ook wel.
0: Ja. En je zegt de corrigerende tik wat nog wel eens geaccepteerd wordt. waar mensen denken zo van, nou ja, dat is nog niet zo heel erg. Ja. Um... Maar dat heeft natuurlijk al heel veel effect op je relatie met je kinderen en de manier ook hoe je dan gaat opvoeden.
1: Nou ja, de corrigerende tik is pas vanaf 2007 wettelijk maar geworden. Hmm. En daarvan mocht het gewoon. Uh, ja, dat, dat zijn wel dingen uiteindelijk die, uh, die meespelen in het geheel. Uh, uh, ja, in mijn tijd uh, mochten ook leraren slaan met een lineaal of uh, met een uh, veegborstel van het bord uh, gooien. Ja. Uh, dan mochten andere mensen nog eens een keer aan je oor trekken. Dus het was gewoon een hele andere tijd met een hele andere soort opvoeding.
0: Hmm.
1: Alleen die ga je wel doorgeven aan je kinderen.
0: Ja, en uh, dus dat ging richting je kinderen en in je relatie?
1: in ja, mijn relatie wordt het natuurlijk uh, ook steeds erger. Uh, waar eerst heel veel uh, verbaal geweld is... Uh, ja, wordt het op de duur natuurlijk ook fysiek geweld. Uh, als er ook nog uh, andere dingen gaan meespelen. Ja, dan, 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 dan moet je denken aan uh, financiële problemen, uh, stresssituaties, uh, eigen bedrijf, wat dan uh, failliet gaat. Ja, dan, dan, dan heb je alleen nog een stapeling van allerlei factoren die het alleen maar verhangen. Mm
0: -hmm. Ja, dus je zegt door, door momenten waarop er heel veel stress in je leven komt, dan werd er... De... Boosheid en agressie steeds meer, steeds erger.
1: Je kan steeds minder hebben. Dus, dus ieder, ieder woord kan te veel zijn. En ja, dat ga je op een gegeven moment ook wel ervaren. En het hoeft maar heel weinig te zijn dat je dan inderdaad een explosie krijgt. Mm
0: -hmm. Ja. En, en kan je daar nog iets meer over vertellen hoe dat dan in je relatie ging?
1: Uh, ja, tuurlijk kan ik daarover vertellen. Uh, ik, ik weet... Uh, Tijdens mijn behandeling en ook na mijn behandeling ben ik daar ook nog heel erg fanatiek mee bezig geweest. En, en ik kan best zeggen dat als wij een agressiethermometer uh, hebben van 1 tot en met 10, dan staan bij heel veel mensen de, de thermometer op 3. En bij mij stond die standaard op 7. Nou, laten mm -hmm. dan twee incidenten gebeuren bij allebei, uh, waardoor die oploopt met twee stapjes. Dan staat uh, de gemiddelde persoon staat dan op 5 en ik stond op 9. Mm
2: -hmm.
1: Terwijl ik stond er bijna op exploderen. En hoeft er maar hele kleine dingen te zijn. En ineens echt hele belangrijke dingen. Uh, ja. Maar ja, zo werkt het schijnt achteraf bij mij.
0: En dat. Uh, ben je er ook achter gekomen waardoor jij al eigenlijk standaard zo hoog in de stress uh, zat?
1: Nou, het heeft heel veel te, heel veel te maken met. Uh, uh, met mijn indeling van mijn leven, uh, financiële problemen. Uh, wat heel veel. Uh, uh, aanwezig was op dat moment uh, een partner die uh, alcoholverslaafd was uh, maar bij mijn tweede partner was dat dan totaal uh, niet het geval uh, die alcoholverslaving um, eigen bedrijf met, met extra spanningen uh, een kind wat uh, lichamelijk en geestelijk beperkt is uh, en zo kan ik nog wel even doorgaan met allemaal stapjes die dan net eventjes uh, iets meer spanning en stress geven ja
0: dus eigenlijk uh, was je bord uh, eigenlijk altijd heel erg vol met alle, alles wat je aan je hoofd had, wat er gebeurde.
2: Mm -hmm.
0: En um, dan kan je natuurlijk als je heel veel stress en heel veel spanning hebt, dan kan dat altijd verschillende kanten op gaan. En bij jou uiten zich dat in bo een boosheid, agressie. Aan ja. de andere kant kan zich dat natuurlijk uiten in depressie en niks doen.
1: Nee, maar daar had ik geen last van, depressie en niks doen. Uh, als man heb ik altijd meegekregen, zelf je bootjes doppen, zelf oplossen. Mijn vader heeft uh, vanaf mijn zestiende altijd gezegd, joh, weet ik niet, weet ik niet. Ja, en als je dat maar honderd keer zegt, dan ga je het uh, op een gegeven moment gewoon niet meer vragen aan je vader. Mm -hmm. En dan denk je, ook, zoek het zelf wel uit. Nou, daar heb ik uh, veel goede stappen mee gedaan, maar ook heel veel slechte stappen mee gedaan. Mm -hmm. en, en zodoende krijg je dus dat je alles zelf gaat oplossen, zonder het ook maar... Een, Iemand te gaan vragen.
0: Ja, ja. En um, wanneer je dan die boosheid, die agressie voelde en dat uit zich, um, hoe, ke hoe keek je daar dan zelf weer op terug?
1: Daar keek ik niet op terug. Dat was gewoon een incident, situatie, dat zit klaar en we gaan weer verder. Ja. Want je moet ook wel beseffen um, wat je doet. En als je, zolang je niet beseft wat je doet, kun je het ook niet veranderen.
0: Ja, dus jij was heel goed in staat om dat maar steeds weg te drukken, niet over te hebben, niet over na te denken. Het,
1: uh... Ja, als iemand ruzie wilde, dan kreeg je ruzie. Als iemand zich bemoeide met het opvoeden van mijn kinderen, dan kreeg je ruzie. Dat was gewoon mijn levensstijl. Mm -hmm. En dat was ook eigenlijk mijn overlevingsstrategie, die ik vanaf mijn uh, kindertijd, uh, vanaf het kindertuis, uh, al heb ontwikkeld. Ja, ja.
0: En in die periode zijn er toen wel eens mensen geweest die er iets van gezegd hebben, die er ook wezen?
1: nee. Niet, maar... Nee. Dat lijkt me ook heel verstandig op dat moment. Ja. Want anders hadden ze de wind van voren gehad.
0: Mm -hmm.
1: ja. Want ik, ik accepteerde geen, geen uh, tegenreacties of uh, negatieve dingen die ik uh, verkeerd zou hebben gedaan. Mm -hmm. uh, dat was helemaal niet aan de orde. Ja. En ik denk dat de mensen ook bang genoeg waren om um, uh, überhaupt uh, niks te zeggen.
0: Dus dat was je hele uitstraling naar mensen toe. Denk erom, laat maar met rust... Um... Zeg geen verkeerde dingen.
1: Ik heb, ik heb mijn eigen leven. En daar hoef je je niet mee te bemoeien. Uh, wie dat ook is. En als je dat wel ging doen. Dan wisten ze ook, Dan kreeg je de wind van voren. En dat was dan uh, ja, behoorlijk veel uh, uh, verbaal geweld. Ja. En, en, en dat kon ook nog wel eens uit en naar fysiek geweld. Dus uh, ze dachten wat weken aan. Mm
0: -hmm. Ja. En, en hoe heeft het zich dan op een gegeven moment... Uh... Um, hoe is dat toch naar buiten gekomen of hoe is het doorbroken?
1: Uh, hoe is het, uh, nou ja, ik, ik ben op een gegeven moment, uh, door de jaren heen uh, en veel mensen van me weggestuurd uh, uh, te hebben, ben ik uiteindelijk uh, wel gaan uh, realiseren dat ik een, een monster in mezelf aan het creëren was. En dat monster kreeg steeds meer de overhand. En wat gebeurde er dan? Dan uh, werd ik boos en dan kreeg ik een waas voor mijn ogen. Uh, zag ik niet meer wie er voor mij stond. Uh, dat was gewoon een object. Uh, het beest zag geen kleur. zag geen uh, uh, man of vrouw. Er zag gewoon schimmen. En uh, uiteindelijk moest dat object dat moest vernietigd worden. En uh, als je dan pas achteraf ziet uh, hoe het slachtoffer erbij ligt... Ja, dan, dan, dan ga je daar op de duur wel over nadenken. Want je komt steeds meer in de buurt dat je een moord kan gaan plegen. Omdat het slachtoffer... Uh, het beest stopt alleen wanneer het uh, slachtoffer of niet meer beweegt. Of wanneer het zich totaal overgeeft. Nou, mm -hmm. zover was ik op een gegeven moment. En, en toen ik dat ging beseffen. Dat ik dacht, ja, dit wordt echt heel gevaarlijk. Ja, toen ben ik hulp gaan zoeken.
0: Mm -hmm. Ja. En uh, was dat met name dan de slachtoffers
1: buiten je gezin? Nee, dat was waarschijnlijk mijn, uh, mijn tweede partner. Mijn mm -hmm. eerste partner heb ik ook mishandeld. Uh, mijn tweede partner heb ik meer mishandeld. Uh, en uh, ja, dan, 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 ga je, dan weet je gewoon, het gaat niet goed, uh, er moet wat gebeuren, je gaat hulp zoeken, en een van de eerste dingen die ik gedaan heb, was naar het politiebureau stappen, uh, en gevraagd van, joh, zet mij alsjeblieft vast, ik ben een gevaar voor mezelf, een gevaar voor mijn partner, waarop ik de vraag kreeg, wat heb je dan gedaan? Ik zei, nou, heb je je partner al mishandeld, zo, zo was het, uh, zei, nou, nog niet, maar ik heb wel van een uh, kastdeur een gatenkaas gemaakt, waar ze voor stond. Ik ja. ga gewoon merken dat dat van kwaad tot gaat worden. Nou, dan kom je dus in de juridische schade terecht en dan word je nog uh, dan word je weggestuurd. Want je hebt nog niemand fysiek mishandeld.
2: Mm -hmm.
1: Ja, en dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Um, uh, de hulp die ik vanuit het politiebureau kreeg, was een uh, telefoonnummer van Stichting Correlatie. Uh, die mocht ik dan bellen en daar kijk ik tot de vries Doe vooral niet waar je later spijt van krijgt. Hmm. Ze vertellen je dan niet hoe dat moet... als je uh, tot in de top over je oren uh, in de agressie zit. Hmm. Dat, dat, dat vertellen ze je dan niet. Ja, en daar had de eerste hulp al uh, gestart kunnen worden uiteindelijk.
0: Hmm. Ja, Want wat, wat, had je, wat had jou toe kunnen helpen toen je dan die stap naar het politiebureau zette...
1: Ik zie nog steeds voor mij dat er vanaf het politiebureau, wat RS in de regio een 24 uursopvang opvang is, laten ze je daarheen brengen. Laten ze je daar met een bak koffie en je verhaal vertellen wat er daadwerkelijk speelt. Dan heb je hier namelijk in zicht. Mm -hmm. Ze hebben je naam, je adres. Ze kunnen op dat moment waarschijnlijk nog niet heel veel doen, maar ze kunnen wel uit luisterend oren zijn. Um, vervolgens kunnen ze kunnen een afspraak maken dat we met 72 uur dat, dat erop terugkomen. Als de situatie gevaarlijk is, ga je zeggen, joh, blijf dat je hier slapen. Uh, ligt er je partner in, dat ze daar in ieder geval geen last van hebben.
2: Dat mm -hmm. ze weet
1: waar je bent. En, en vanaf dat moment ben je in zicht. En, en vanaf ja. dat moment kan er ook uh, daadwerkelijk hulp gestart worden.
0: Ja, dus dat, dat zou jouw wens zijn dat die mogelijkheid er veel meer is.
1: Nou, dat, dat is een van de, van de mogelijkheden die, de, die ik graag zou willen zien uh, ontstaan.
0: Mm
1: -hmm. Omdat daar uiteindelijk uh, de roep om hulp er is. Alleen, ja, ga maar eens even hulp zoeken. In eerste instantie, als man zijn, je weet niet waar je moet zoeken. Je weet niet bij wie je moet zijn. Je weet niet hoe je mm -hmm. moet starten.
2: Yeah.
1: Zo iemand dan op de politiebureau komt. Ja, dan, dan kan er een hele belangrijke taak zijn voor de politie. Om in ieder geval te zeggen, joh, wij weten die weg wel. Want ze zitten vaak toch in netwerken overleggen. En wij gaan jou daarmee helpen
2: mm -hmm. en,
1: en dan is vaak uh, één ritje of uh, één belletje van joh, uh, kom maar even iemand ophalen, is vaak al voldoende dan mm
0: -hmm. ja ja. en wat um, je zegt van dat je daarna op een gegeven moment ook behandeling hebt gekregen wat was daarin voor jou uh, een moment wat belangrijk voor je is geweest of wat je geholpen heeft
1: um, weglopen uh, ja. Als je met veel agressie zit, dan is uh, weglopen geen optie. Dat, dat doe je niet, dat is voor watjes. Mm -hmm. Dus uh, als je met ruzie wilde, nou prima, ik ben er, dus kom erop. En dan ging je er gewoon voor. Uh, tijdens mijn behandeling heb ik moeten gaan zien dat uh, weglopen ook wijsheid kan betekenen. Ja. Dat dus je gewoon ja. zegt: je bent het niet waard om, om aan jou mijn handenveld te maken.
2: Mm -hmm.
1: ja. dat, dat zijn twee uiterste die je echt moet leren, die niet vanzelfsprekend zijn, die yes. je echt in iedere situatie die, waar je tegenaan loopt, echt bewust moet gaan denken. Oh, wat ga ik doen? Ga ik, ga ik er bovenop slaan of, of loop ik weg als wijsheid?
0: Ja, maar ik en... wil niet zeggen, want je zegt zo voor de overtuiging van jij bent het niet waard, dat ik, dat ik je uh, pijn doe, of wat dan ook, of de energie in stop. Um, maar het gaat er ook om ik ben dus niet zwak als ik wegloop. Dat je ook daarin op een andere manier over jezelf gaat denken.
1: Nou ja, je moet ook op een andere manier gaan denken. En, en dat moet je zelf uh, ook wel een gevoel geven van... oké, okay, ik, ik, ik precies het juiste. En als je altijd met agressie te maken hebt... en altijd bovenop staat... Mm
2: -hmm.
1: dan is je weglopen toch nog wel een dingetje... wat ja. je niet maar 1, 2, 3 uh, in je genen zit... om te zeggen, oh, je bent niet waard, maar kom op... Het is best wel een proces waar je uh, in iedere situatie over na gaat denken. Wat doe ik nu?
0: Ja, dus al die overtuigingen die zich uh, gevormd hebben in je jeugd, um, in de jaren dat je opgroeide, die moest je weer opnieuw gaan onderzoeken en daar andere overtuigingen na zetten.
1: Ja, absoluut. absoluut. Hm. Ik heb er twee jaar heb, uh, heb ik intensieve behandelingen gehad. En uh, heb ik uh, ook in die twee agressie-regulatietrainingen gekregen. Um, tegen het einde van mijn uh, behandeling heb ik uh, een signaleringsplan moeten maken.
2: Mm
1: -hmm. En uh, wij heel veel mensen altijd omsmeken bij de schoonfamilie. Heb je een, uh, uh, een handleiding voor je zoon of dochter, ja. dan kan ik zeggen, ik heb er eentje. En uh, die heb ik vanzelf gemaakt. En, en, ja, die bestaat uit zes A4'tjes, uh, waarvan ieder A4'tje een eigen kleur hebt met uh, heel veel uh, informatie. Uh, om uiteindelijk te kijken, joh, welk stadium zit René uh, als je bijvoorbeeld uh, ja, een beetje zenuwachtig gaat lopen. Mm
2: -hmm.
1: Dan kan je heel snel nalezen, oh hij zit nou in geel of in oranje. Uh, ja. Nou moeten we wel van oppassen en dit en dat kunnen wij nog doen en dit en dat kan hij nog zelf doen. en je moet wel ja. opgeattendeerd uh, worden.
0: Ja, want dat laat ik net zeggen. Want heb je hem vooral voor jezelf geschreven of voor je omgeving? Dat zij weten hoe.
1: Nou, hij is voor mezelf geschreven. Want ja. ik heb daar ook het, het meeste van geleerd. Om uiteindelijk naar je, naar je eigen lichaam, uh, je eigen mimiet, je uitstraling uh, uh, te gaan kijken. Van joh, wat gebeurt er in iedere fase? Maar als je dat eenmaal weet hoe dat allemaal werkt bij jezelf.
2: Mm -hmm.
1: Ja, dan, dan, dan zeg ik altijd, je moet hem blijven herschrijven. Want in iedere fase van je leven verandert er wel weer iets. Maar uiteindelijk kan je ook zeggen, joh, ik heb een handleiding uh, van mezelf ook voor anderen. Mm
0: -hmm.
1: Maar je schrijft hem voor jezelf en over jezelf.
0: Ja, ik wou zeggen dat het is belangrijk is dat je daar zelf weer greep op hebt. Uh, um, dingen bij jezelf herkent, zodat je jezelf weer bij kunt sturen.
1: Zolang je jezelf niet kent, en ik durf gerust te stellen dat heel veel plegen zichzelf niet kennen. Mm -hmm. uh, met wat de lichamelijke geestelijk gebeurt bij zichzelf dat dit een hele mooie tool is om inderdaad ook met uh, hulpplanning uh, aan de slag te gaan, om te kijken joh,
2: wat ja. gebeurt er
1: nou? Hè? Als je vrolijk bent, wat, 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 wat gebeurt er dan? Hè? Als je geïrriteerd raakt, wat gaat er dan uh, gebeuren ja. met je lichaam, met je ogen, hoe kan ik zien aan de buitenkant dat jij geïrriteerd raakt? Ja. Zo stapje voor stapje kan je me ophouden.
0: Dus dan is het belangrijk dat je weer teruggaat naar specifieke situaties van, hé, hey, hoe heeft zich dat toen ontwikkeld en wat gebeurde er toen? Ja. ja. Dat lijkt me niet makkelijk als je gewend was om altijd alles weg te stoppen. En te denken, nou ja, zo is het even, zo, zo doen we dat nu. Dat je dan toch werd gedwongen om daar weer naar te kijken van hé, hey, maar uh, ga ze uitrafelen, ga ze onderzoeken van hoe dat precies ging.
1: Dat is ook geen makkelijk proces geweest. Uh, De hele twee jaar is niet makkelijk geweest. Uh, ik had uh, gelukkig een hele goede uh, behandelaar waarvan ik nog steeds durf te zeggen van ik heb het gevoel dat hij zo ook heeft meegemaakt. Later kon hij mij zo goed behandelen. Maar hij heeft het nooit uitgesproken. Um, ja, en, en dan ga je uiteindelijk wel kijken van joh, in die twee jaar, wat moet er allemaal veranderd worden? En na die twee jaar ben je er nog steeds niet, want dan moet je het in de praktijk gaan brengen. Mm
2: -hmm. en, en
1: dan vallen heel veel praatmogelijkheden, uh, die, die vallen dan weg. En je ziet het dan maar zelfstandig uh,
0: Ja, ja, is dat dus ook een, een belangrijk iets om tijdens een behandeling al aandacht aan te besteden? Van hoe kun je dan weer mensen om je heen verzamelen die op een gegeven moment die functie over kunnen nemen?
1: Ja, uh, mijn netwerk was nul. Dus ik heb uh, nadien mijn, mijn, uh, mijn netwerk helemaal weer uh, moeten opbouwen. Mm -hmm. En Ik kan je gerust vertellen, uh, een netwerk wordt meestal opgebouwd uh, vanaf middelbare school. Mm -hmm. Dan krijg je uh, um, allemaal studenten en, en mensen om je heen. Um, als je 50 plus bent dan uh, en je moet dan opnieuw beginnen, dan kan ik je best vertellen dat dat een heel moeilijk item kan worden.
0: Ja, ja. dus dat was een ontzettend lastig proces. Want uh, de mensen waar je uh, voor die tijd contact mee had, uh, wat, wat was het effect op, uh, op hun dat ze uh, van je veroordeling hoorden of dat ze weet, nou,
1: veel, veel mensen die, die laten je al vallen uh, voor de veroordeling? Laat mm. ik dat voorstellen. Um, omdat je uiteindelijk toch wel een bepaalde uh, arrogantie heeft een bepaalde uitstraling hebt waar mensen uh, liever niet mee in contact komen mm -hmm. um, partners, ja die hebben vaak dan wel uh, vriendinnen of, of kennissen maar die laten la jou ook zoveel mogelijk uh, in, niet uh, in de buurt mm -hmm. als er dan uiteindelijk een uh, incident komt waar je bij wordt opgepakt dan gaat het als een uh, mooi trommetje door het dorp heen en dan ben je gewoon de klos. Dan
2: uh, ja. laat
1: helemaal iedereen je vallen. En, en dan moet je het uitzoeken. Ja, En ja. dan kom je eigenlijk als één ding op de wereld, terwijl je juist aan mensen nodig hebt. Nou ja, oké, okay, daar dat ben ik deels ook zelf schuld aan geweest. Dus ja. accepteren ja. en verder gaan.
0: Ja, en uh, hoe is in deze, de jaren altijd het contact met je kinderen geweest?
1: Um, ik heb drie uh, kinderen um, vanuit twee relaties de kinderen uit mijn eerste relatie die hebben mij op een gegeven moment in de piperteit zaten mijn, uh, ja, laten vallen uh, daar heb ik geen contact meer mee uh, gehad uh, mijn tweede kind of mijn derde kind uit mijn tweede relatie die uh, ja, die is eigenlijk altijd bij me gebleven dat klinkt misschien heel gek uh, maar die had heel erg de behoefte aan zijn vader en uh, uh, hoe uh, goed zijn moeder ook was in alles wat ze deed toch had hij die droom om ook bij zijn vader te zijn en uh, ik kan je nu vertellen dat uh, jaren later is mijn oudste zoon uit de eerste relatie daar heb ik, nog, heb ik tegenwoordig weer goed contact mee mm -hmm. uh, mijn tweede zoon uit mijn eerste relatie heb ik helemaal geen contact mee en uh, mijn derde zoon uit de tweede relatie ja die, die woont bijna bij me mm -hmm. Officieel woont hij bij zijn moeder, maar hij is zoveel bij mij, eh, omdat hij dat zelf heel graag wil. Ja. Dat we dat gewoon laten zoals het is.
0: Ja. En heb je het er met hun ook over? Is het een onderwerp dat bespreekbaar is tussen jullie?
1: En tussen wie bedoel je?
0: Tussen je kinderen en jij? Over bovenuiting?
1: Ja, mijn oudste mijn, mijn, mijn zoon, um, daar heb ik het mee over gehad. Die, die heeft ook uh, uh, bij uh, het opbouwen van het herstel. We hebben daar vaak over gesproken. Maar ook over mijn verleden. En um, Die is zelfs zo stoer geweest om mee te doen uh, aan de expositie... Uh, Wij doorbreken de cirkel van geweld. Mm -hmm. Die momenteel door Nederland uh, reist. Um, en dan staan we samen op. En, en dan is het uh, een tweede kans
2: mm -hmm.
1: die hij mij geeft. Ja. Uh, mijn tweede zoon, ja, daar kan ik natuurlijk niets mee bespreken, zolang hij geen contact wil... Ja, mijn derde zoon. Ja, die, die, die vraagt soms dingen. Maar dat doet het uh, op zijn tempo. En uh, ja, op ieder willekeurig moment. En ja. kan er kan gewoon een situatie ontstaan. Dat ik uh, uh, in de trein zit. Uh, samen met hem terug uh, naar huis toe. En dat hij dan een, uh, ineens uh, in een volle coupé vraagt. Waar iedereen zijn oortjes in heeft. En nooit niks hoort. Dat hij dan ineens vraagt van. hey pap. Toen jij met de politie mee moest. Moest je toen de gevangenis in? Mm. Uh, dan weet ik, als dat soort dingen uh, uh, geroepen worden in zo'n coupé, dan vliegen deze al die oortjes uit. Dan zie je ineens nou heel veel gezichten, uh, bepaalde kant op kijken. En wat mijn vader dan nooit gedaan heeft, heb ik altijd wel gedaan. En uh, mijn vader zei altijd, oh, dat weet ik niet, weet ik niet. Ik heb uh, op dat moment altijd gezegd, ik krijg een antwoord. En dan krijg ik een eerlijke antwoord. Dus ik heb inderdaad gezegd van, ja, ik moest toen de gevangenis in. Oh, dan hebben ze gelogen tegen mij, want ze zeiden dat dat niet hoefde. Okay. Nou, dat, dat zijn dan de situaties die ontstaan. En, en die laat ik ook gewoon lekker. Uh, dus mm. hij doet het op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo, als hij wat wil weten. En dan mm. krijg je altijd een eerlijk antwoord. Ja. ja, dat
0: is, uh, is super mooi dat je dat uh, heel erg daaruit hebt meegenomen. Zo van ja, dat wat je vader zei, dat wil jij niet doen. Je wil wel die antwoorden geven. En wat, wat nog meer heeft, um, voor, wat, wat is voor hun belangrijk om daarin wel contact met je te hebben? Ook, ook misschien vanuit het perspectief van je oudste, die op een gegeven moment toch weer dat contact met je heeft opgebouwd?
1: Ja, die, die, uh, die had op een gegeven moment zoiets, uh, na het overlijden van mijn vader, heeft hij gewoon gezegd, pap, zullen we er een streep onder zetten? Zullen we uh, laten wat er verleden was? En laten we kijken wat we nog samen kunnen opbouwen? Nou ja, dat vond ik een heel wijs uh, besluit, wat ik met twee handen heb uh, aangenomen. Ja. ja, en dat heb ik langzaam een beetje, een beetje heb ik al steeds meer eh, met hem kunnen uitbouwen tot heel goed. Mm -hmm. Ja, oké
0: okay, mooi. En ik ben wel benieuwd, want het, um, deze podcast wordt veel beluisterd door de professionals En ik denk ja, en zij krijgen te, te maken met uh, agressie, fysiek, verbaal, al die, alle verschillende vormen. En het belangrijke is natuurlijk om dat bespreekbaar te maken om daarmee aan de slag te gaan. En jij zegt zo van ja, ik straal altijd heel erg uit van uh, ja, dit is bij mij, ga je dit niet bespreken, want dan heb je echt een probleem. En, en toch moet het, toch is het belangrijk. Ja, klopt. Wat, wat zou je daar professionals in mee kunnen geven?
1: Nou ja, een, een, een van de dingen die ik heel vaak hoor, uh, uh, of je het zelf hebt meegemaakt. Weet je wat ik heb meegemaakt? Weet je wat ik door heb gemaakt? Uh, weet je hoe het in elkaar zit? En dan denk ik, ja, dat, dat, dat zijn wel uh, vragen die heel vaak met nee worden beantwoord. Dus waar heb je het dan over? Uh, wat weet je er dan van? Ja. Ik denk toch echt dat op een gegeven moment uh, gekeken moet worden van, joh, we hebben heel veel uh, professionals met ervaring. Um, ik vind het altijd heel jammer uh, dat die professionals die ervaring niet willen uh, inzetten. Uh, en soms hoef je er niet over te praten over je eigen verleden, maar een simpel antwoord van, ja, ik weet wat jij bedoelt. Dan geef je toch iets prijs waardoor je eh, uiteindelijk heel erg veel eh, vertrouwen gaat krijgen. Want een goede relatie, dat is in iedere relatie, begint met vertrouwen. Ben jij te vertrouwen?
2: Mm -hmm. Waar,
1: wat schiet ik ermee op? Wat heb ik eraan?
2: Ja.
1: En, en, en niet veroordelen. Zo, dus jij bent dat pleurtje wat uh, dit of dat gedaan hebt. Nee.
0: nee.
1: Ja. Vertel eens, wat is er aan de hand?
0: En, en heb je um, in jouw ervaringen meegemaakt dat mensen dat echt uitspraken? Of is het met name dat je dat voelt aan de houding, aan hoe mensen jou, met jou in gesprek gingen?
1: Uh, hebben ze dat. Uh, nee, uh, meestal hebben ze het niet uitgesproken, omdat ze punt 1 ook niet durft te praten. Mm -hmm. Ik heb ze maar, ik heb sowieso heel weinig hulp gekregen uh, van professionals. Ja. En als, ik het, uh, en als er hulp was, dan probeer ik het dusdanig te, uh, te verdraaien dat het in ieder geval niet aan mij lag. Ja precies. Ja. En je uh, er goede zorgen en beste voor doet om uiteindelijk uh, de schuld bij een ander te krijgen.
0: Ja, en je zegt um, voor jou heel belangrijk om als mensen het zelf hebben meegemaakt dat, dat, dat ze dat benoemen, dat dat uitgesproken wordt. Dus die ervaring uh, van mensen zelf uh, dat het helpend kan zijn. Uh, dan zullen natuurlijk niet alle professionals zelf die ervaring hebben. Dus wat, wat is dan belangrijk in dat contact?
1: Ga gewoon het gesprek aan. Ga, ga gewoon uh, uh, open kaart spelen. Uh, dit is er aan de hand. Hier kom ik voor. En ik kom ervoor om, om, om jou bij te staan. Om te kijken van, joh, waar kunnen we gezamenlijk aan gaan werken... zodat het niet meer ontstaat. Mm -hmm. uh, maar zeg ook gewoon... Uh, de situaties die kunnen gaan komen. Joh, als jij niet wil meewerken, dan respecteer ik dat. Maar hou dan wel in gedachten dat mogelijkerwijs jouw partner... jou dan zou kunnen gaan verlaten. Maar dat doet ze toch niet. Maar we weten met dat dat heel veel wel gebeurt. Um, Houd er ook mee in gedachten dat, en dat is het laatste redmiddel... dat we dan misschien ging gaan kijken joh, hoe veilig of hoe onveilig zijn jullie kinderen. Mm -hmm. Ja, geen fijne gesprekken, maar het is wel de open en de eerlijkheid... waar ja. je dus in, in, uh, gewoon bespreekbaar kan maken wat mogelijkheden in het hele proces zijn. En, en, en ieder heeft een eigen keuze in zijn proces. Mm -hmm. Dus de ene stap zal bij de ene wat sneller gaan als bij de andere. En uiteindelijk uh, zullen we met z'n allen moeten zorgen dat we in ieder geval uh, de kinderen gaan beschermen. En hoe oud die kinderen ook zijn en, en hoe ontspoord ze misschien ook zijn op latere leeftijd... Ja, dat is dan even een ander verhaal, maar we zullen er wel voor moeten zorgen dat we in ieder geval voor die kinderen gaan staan. En, en al, zolang dat gaat gebeuren, denk ik nog steeds wel dat we heel wat gaan zeggen, ja, maar wacht eventjes, en van mijn kinderen blijf je af. Mm -hmm. Het is ook niet het eerste wat we gaan inzetten, het ja. is het laatste. Maar tot die tijd heb jij zelf een keuze om te kijken hoe kunnen we eh, het met elkaar gewoon wat, eh, wat gezelliger krijgen.
0: ja. Dus um, luisteren, belangstellend, uh, niet direct veroordelend, maar wel ook heel transparant zijn in van wat zijn de opties. Of ja, we gaan we nee, het ja. samen aanpakken of als je niet meewerkt, dan zijn dit de opties.
1: Ik, ik heb moeite met wat jij zegt over niet direct veroordelend. Ik vind als professional moet je helemaal niet veroordelend zijn.
0: Ja, ja. ja, ja. Sorry. Dus, ja. Nee, eh. Um, ik denk dat je hem wel grenzen mag aangeven. Dat je wel mag aangeven van dit is oké okay en dat is niet oké. Okay.
1: Nee, grenzen aangeven, dat mag. Maar ja. uh, veroordelend zijn, dat, uh, dat moeten we als professionals uh, eigenlijk niet doen.
0: Nee, het gaat, het gaat om dat je het gedrag niet oké okay vindt en de persoon, dat, um, dat je daarin niet de persoon afwijst.
1: Nee, hey, daar gaat het om. Ja. ja. Het is zijn gedrag.
0: Mm -hmm. Ja. En wel mooi dat je het zegt over, goh, hè, de kinderen moeten daarin eigenlijk altijd voorop staan. Die, die moeten beschermd worden. Dat dat heel ja. erg belangrijk voor kinderen is. En hoe ziet dat er in jouw ogen uit? Van wat, wat had daar misschien in kunnen gebeuren in jouw situatie?
1: Nou ja, ik, wat ik nog wel eens hoor is, uh, ja, ik heb mijn kinderen niet geslagen. Mm -hmm. Dat is alleen maar heel erg fijn dat hij dat hiervan niet gedaan heeft. Uh, kinderen lagen altijd op bed, hebben niks gehoord fijn dat ze op bed leggen maar ze horen alles kinderen waren nog jong die hebben dat niet meegekregen nou, ze krijgen alles mee mm -hmm. dus wat ik dan heel belangrijk in het hele verhaal vind uh, kinderen krijgen altijd dingen mee altijd of ze nou jong zijn, net geboren of op latere leeftijd mm -hmm. uh, het gaat iets doen bij ze en, en, en daar moeten we ze gewoon uh, op aanspreken uh, degene, de ouders in ieder geval en daarom vind ik ook dat je altijd voor de kinderen moet gaan staan.
0: Ja. Is dat dan ook een stukje waar nog meer voorlichting over gegeven zou mogen worden?
1: Uh, er mag sowieso nog heel veel voorlichting gegeven worden uh, over het hele item van uh, plegers en daderschap. En uh, hoe ontstaat het en uh, wat gebeurt er met iemand. Uh, ja. Om uiteindelijk op die manier ook meer inzicht te krijgen van joh. Maar als ik op deze manier werk, dan gaat het tegen me werken. En als ik op die manier werk, kan het uiteindelijk uh, beter zijn voor uh, de pleger. Mm
2: -hmm.
1: uh, een simpel voorbeeld. Uh, als ik een jonge hulpverlenster uh, voor me heb, uh, die heb ik veel liever als, uh, als professional. Als een, uh, een wat oudere, doorgewinterde uh, professional. Dus een jonge professional, die kan ik met een knipoogje, een glimlach en een wat aardige woorden behoorlijk manipuleren. En een bepaalde uh, kant uh, heen duwen. Mm -hmm. Opgevinden dat professional, lukt mij dat niet. Ja. En ik denk dat dat wel hele belangrijke dingen zijn. Dat je daar te degen van bewust bent. Dat uh, plegers kunnen heel goed praten.
2: Mm
1: -hmm. Zijn verbaal heel sterk. Maar zijn ook hele goede acteurs. Uh, de toneelschool die zou jaloers zijn op de aanpak van de pleger... want die geloven namelijk echt zelf wat ze, uh, wat ze zeggen. Mm
2: -hmm.
1: En daar moet je als professional echt wel een onderscheid in gaan maken... van oké, okay, wat klopt, wat klopt niet? En, en in hoeverre is het daadwerkelijk uh, wat hij zegt? En dat ja. kan vaak op één manier vragen, doorvragen... meer vragen, nog dieper doorvragen.
0: Ja, en je zegt, ik denk wel dat het heel mooi is wat je zegt, van, hè, dat dat doorvragen ontzettend belangrijk is. En tegelijkertijd zei je in het begin ook al alsof, ja, meeste mannen zijn geen praters, vinden het lastig om het daarover te hebben. En dus dan vraagt dat ook enorm veel geduld en vasthoudendheid in die vragen die je hebt.
1: Iedereen die denkt dat je met acht weken uh, uh, iemand kan veranderen, uh, die zal ik bij deze afvast vertellen dat dat niet gaat lukken. Uh -huh. Als ik naar mezelf kijk, ik ben vanaf mijn vijfde ongeveer begonnen tot mijn vijftigste. Ik heb 45 jaar erover gedaan om mijn geweld uh, aan te passen, te perfectioneren, mijn denkwijze uh, bepaalde gedachten heen te krijgen. Ik ga niet verwachten dat ik met tien weken een andere jongen ben.
2: Uh -huh.
1: Als het 45 jaar duurt en ik hanteer 10% om te veranderen, van die tijd, dan heb ik het al, ik het al over 4,5 jaar de tijd nodig om te veranderen. Ja. Die tijd moeten we gewoon hebben met z'n allen. Die moet je krijgen. En wat ik dan ook nog heel belangrijk vind, als je dan behandeld bent en je zou klaar zijn voor uh, je nieuwe leven, waar kan je heen voor nazorg? Mm
0: -hmm.
1: Want in de praktijk ga je pas leren hoe ver je staat met je behandeling.
0: ja. ja. Ja, en ook duidelijk geef je dus aan... Zo van, het is, dat onderzoek doet voor wij Jonker-instituut gedaan... en dat heet kwestie van lange adem. Dat benadruk jij dus ook heel erg. Ga niet verwachten dat iemand binnen tien weken klaar is. Dat, dat kan ja. gewoon niet en,
1: nee. Dat gaat gewoon onmogelijk. En ik ben ook heel blij dat ik vanuit de spiegelgroep... en schuldigheid eh, dat ik ook heel erg een nadruk heb mogen leggen... op eh, plegeraanpak. Of het dan in het vrijwillig kader... of in het wat meer gedwongen kader is. Dat nog even daaraan toe. Mm -hmm. Maar dat het wel inzichtelijk is geworden van... Er is gewoon veel nazorg nodig. Er is vroegsignalering nodig. Uh, hoe snel kunnen we bij een pleger zijn? Uh, hoe snel wordt een huisverbod of een preventief huisverbod ingezet? Ja. Of, wat is de meerwaarde van een ervaring schenderen? Ook dat is nog een keer uh, dan een ding. Mm -hmm. en ik ben van mening dat als we die drie dingen heel goed gaan aanpakken... Uh, dat we uiteindelijk echt wel een, een stap kunnen zetten naar minder huiselijk geweld.
0: Ja, en zijn daar al concrete dingen uitgekomen van wat veranderd gaat worden of waar ze mee bezig gaan?
1: Nou, we, we, we hebben natuurlijk uh, de cirkel is rond. Mm -hmm. uh, dat is een, een project van Veilig Thuis West-Brabant en Safe Groep in Breda, waar ik ook onderdeel van ben. Uh, daar werken momenteel vijf ervaringsdeskundigen mee in casustiek, en mee bij huis te om uh, zo snel mogelijk bij een slachtoffer of bij een pleger aanwezig uh, te zijn. En aan te sluiten om te kijken, joh, wat kunnen we met je? Wat, wat zou jij gaan willen? Wij zijn geen professionals. Wij zijn uh, dat opzicht echt een deskundigen en, en vaak zeg ik ook, wij zijn de bruggebouwers tussen de cliënt en de professional. Mm
2: -hmm.
1: en, 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 en daar zijn mooie resultaten. Er uh, zijn... Uh, Uitgebreide onderzoeken inmiddels uh, uh, nagedaan. Uh, GGD uh, die heeft diverse rapporten geschreven daarover. Mm -hmm. De meerwaarde van inzet- en deskundigheid bij huiselijke ja. de situaties.
0: En waarin merk je met name dat die bruggen nodig zijn? Waar, waar vinden professionals en uh, pleeggeslachtoffers elkaar niet?
1: Nou, slachtoffers, uh, slachtofferprofessionals, dat, dat, dat gaat over het algemeen nog wel. Ook al zijn er slachtoffers die uh, liever niet wil hulp willen dan wel wil hulp willen. Maar het gaat hem juist om de pleger. Uh, uh, voor slachtoffers uh, kunnen we heel veel steun bieden. En uh, uh, werken aan uh, in eigen kracht komen. Mm -hmm. Maar bij uh, plegers kunnen we heel veel doen van, joh, waarom word je nou zo agressief? En heel veel plegers worden ook niet gehoord. Uh, dat is ook iets wat ik merk. Als je een pleger echt uren laat praten... dan, dan, dan gaat er een heel ander beeld ontstaan op een gegeven moment. En, en ja, dan, dan kan je altijd mm -hmm. kijken van joh... wat is nou waar en wat is niet waar? Met een, een veiligheidskundige uh, is het wat makkelijker. Die praten ook makkelijker. Um, en, en als je dat dan kan terugkoppelen van joh... zal ik dit nou eens aan die professional gaan vertellen... waar je daarmee te maken hebt... Um, ja, dan, dan, dan kan dat alleen maar helpend zijn voor de pleger. En uiteindelijk eh, komt hij nog wel eens in een situatie dat hij zelfs wil meewerken in het geel. En ja. Ja, dan heb je gewoon doelen bereikt. Maar dan gaat het toch. Ja. En ook daar is vaak weer inzet van een kind eh, kan essentieel zijn.
0: Ja, en daarin geef je ook aan van hoe belangrijk het is om de tijd te nemen. Ja. Om de tijd te nemen om dat verhaal te willen horen, om daarna te luisteren.
1: Ja, en ook daadwerkelijk eh, er iets mee te gaan doen. En eh, het ene moment zijn, ben ik zelf als bruggebouwer hele goede maatjes met eh, eh, de professional. Maar er zijn ook situaties waarvan ik tegen de professional zeg van joh, lijkt me niet verstandig. En dan krijg je een beetje een padstelling. Maar mm -hmm. dan sta ik echt naast de pleger op dat moment. En, en mm -hmm. uiteindelijk is het van mijn doel alleen maar van joh... Uh, resultaat behalen uh, in wat we graag willen. En die is van tevoren vastgesteld. Ja, en, en denkwijs is, ja, dat is voor iedereen persoonlijk. En de aanpak daarin ook.
0: Ja, dus het is ontzettend maatwerk wat je moet leveren. Ja, ja mooi. Nog andere dingen die, die vanuit uh, die functie die je hebt naar voren komen wat belangrijk is?
1: Nou ja, wat, uh, wat ik steeds meer zie ontstaan is. Uh, uh, vanuit een stuk nazorg, uh, dat uh, door het hele land uh, steeds meer uh, supportgroepen gaan ontstaan... met een uh, uh, MTA-methodiek, dat is uh, methodiek mannen tegen agressie... dat ontwikkeld is door uh, Arno van Dam vanuit de GGZ uh, uh, WNB, dus West-Noord-Brabant... Mm -hmm. Ja, en, en, en dat is een, een twaalfstappenplan stappenplan... die je kan vergelijken met uh, mensen met uh, drugsproblemen... of met uh, drankproblemen.
2: Mm
1: -hmm. uh, het, is, het is uiteindelijk... kom je niet van je agressie af. Hetzelfde als met drugs en, en, en drank. Je komt er niet vanaf. Je kan er wel mee omgaan. En je kan jarenlang kan je clean zijn... Uh, en het niet inzetten. Maar je zal altijd waakzaam moeten blijven.
2: Mm
1: -hmm. nou, en, 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 die, die Nazorgroepen eh, kunnen daar heel goed eh, eh, als leidraad voor gelden. Omdat overal dezelfde methodiek wordt gebruikt, kan je dus eh, met, met het boek wat je ooit gekregen hebt, eh, instappen in het geheel en gewoon zeggen, joh, kan ik even nog, ik ben nou in de buurt hier, kan ik een keertje meedraaien, ik moet even van me afpraten, ik moet even weer wat ruimte creëren voor mezelf. Mm -hmm. En, en dat, dat, als je dat ziet ontstaan door het hele land, ja, dan kan ik daar alleen maar trots op zijn. En, en als er ook eh, veel onderzoeken zijn gedaan en nog steeds worden gedaan van joh, hoe kunnen we de plegeraanpak beter doen mm -hmm. ja, dan denk ik dat we een goede eerste stap uh, gezet hebben met z'n allen
0: ja, mooi mooi, er uh, zijn dus nog heel veel dingen waar je mee bezig bent en die uh, voor verbetering vragen landelijk gezien ook um, ik, ik heb al heel veel mooie dingen verteld die, die waardevol zijn die hopelijk ook uh, ja Zorgen dat je professionals hier uh, goed mee omgaan. Er zijn er nog andere dingen die je wilt benoemen?
1: Ja, ik probeer altijd af te sluiten met, met een zin. En die is meestal, zeker van professionals uh, uit... Zie twee mensen.
2: Mm -hmm.
1: Zie niet een slachtoffer en een pleger. Zodra je die uh, beoordeling gaat maken... van jij bent slachtoffer, jij bent pleger... Mm -hmm. dan ga je stoppen met hulpverlening... Want dan bied je de ene een betere kans dan de ander. En als je gewoon twee mensen ziet... Mm -hmm. Twee mensen die allebei hulp nodig hebben... Dan ben je veel meer bereid om voor allebei in te zetten.
0: Ja, ja want als je de ene alleen maar ziet als pleger, Dan um, komt het eigenlijk weer terug op wat je, hoe je jezelf op een gegeven moment omschreef als dat beest. Ja. Dat uh, is alleen maar lelijk en dat doet alleen maar slechte dingen. En dat zou heel naar zijn natuurlijk.
1: De ene is te slechterik, de andere is de goede of uh, de, de, de zielige, waarvan vaak ook weten dat huiselijk geweld is ook dynamiek is. Uh, actie is reactie. Uh, ik, ik hoor mensen eens zeggen, ja, 50% uh, van de daders zijn vrouwen, 50% van de daders man. Nou, ik ga daar voor de rest uh, niks over zeggen en niks van vinden. Ik vind het een gevaarlijke. Wat ik wel weet is dat 90% uh, van de slachtoffers uh, door een man zijn mishandeld. En, en, en dat heeft ook te maken met het fysieke geweld en, en, en het item dat ze veel sterker zijn. Ja, vrouwen kunnen psychisch nog wel eens een keer uh, iets mm -hmm. doen. En ja. dat blijkt in het midden voor de rest. Want het zijn dingen die uh, zie gewoon twee mensen.
0: Ja, met ieder zijn eigen dynamiek en zijn eigen manier van reageren op zo'n situatie. Ja.
1: Met zijn eigen verleden. Want veel ja. slachtoffers en veel plegers hebben ook een verleden.
0: Ja. Ja, dat is denk ik ook mooi, de, de, de titel van het nieuwe boek van Bruce Perry, die heet ook uh, hè, Wat heb jij meegemaakt? Wat is er met jou gebeurd? Dat dat zo'n ontzettend belangrijke vraag is om, uh, om steeds weer te stellen, om nieuwsgierig te blijven naar wat, um, ja, wat heeft iemand in zijn leven allemaal meegemaakt tot hij is waar hij nu is. Ja, oké, okay, mooi. Dankjewel voor dit gesprek, heel waardevol. Um, ik vraag ook altijd nog aan wie zou je het stokje door willen geven? Uh,
1: wie oh, zou hem door willen geven? Uh, yes. Ja. Ik weet niet of ze, uh, of ze daar blij mee gaat worden. Nina Blom.
0: Oké. Okay. Mm -hmm.
1: Ik weet niet of je de kent, maar. Ja. ja. Die, uh, die heeft uh, vrij recentelijk een. Uh, 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 ja, hoe heet dat? Uh, een luisterboek is ze geworden.
2: Mm -hmm.
1: en ik hoorde toevallig vanmorgen dat zij uh, op nummer 9 staat in de top 10, op de, uh, in top 10 van het luisterboek, dus Nina ja. Blok, die, die gun ik echt die aandacht
0: ja precies, dat haar verhaal ook gehoord wordt en dat uh, mensen daar ook naar kunnen luisteren mooi, nou dankjewel ik ga haar benaderen en kijken of ze mee wil uh, doen aan deze podcast uh, volgens mij zat ze ook al een keer bij iemand anders, dus ik weet inderdaad niet of ze nog een keer wil, ik ga het haar zeker vragen, dankjewel Is
1: Heel graag gedaan.
0: Ja, super bedankt voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan. Mochten ze vragen hebben, ze kunnen me altijd benaderen via info.agressie.
0: Ja, ja, ik zal uh, bij de tekst van de podcast ook inderdaad even de link doen naar je website. Graag. Dat ze dat kunnen vinden en dat ze op die manier ook altijd contact met je kunnen leggen. Ja, heel graag. Oké, okay. gaan we dat doen.
1: Hé, hey, dankjewel. Fijne dag.